0: Здравствуйте! Добрый день! Спасибо, что пришли ко мне.
1: Спасибо, что меня позвали.
0: Вообще. А вы Тамара Натановна Эйдельман. Да. А вы историк?
1: Ну, я учитель истории. Все-таки историк слишком гордо звучит.
0: Историк, это он занимается наукой, да? Ну он, да. А учитель истории, он пожинает плоды историков.
1: Ну, делится с другими, делится. тем, что знает, да. скажем так.
0: А -а -а, но, мне кажется, вы уже больше, чем учитель истории. Вы да. уже и ютьюбер, да. и лектор. Ну, как... это все связанные, в общем, вещи. -то. Как давно началась вот эта движуха, вот эта вот медиа-движуха? Медиа вы же были учителем, да? Вы же были учителем в школе.
1: Да, 40 лет.
0: Сорок лет?
1: Да. Ужас, да, столько не живут.
0: Мне почти сорок.
1: Ну, в школе да, не живу.
0: Да, это точно. Вот. И вдруг, бац, у вас свой канал, Patreon, вы звезда. Как так получилось? Спасибо.
1: Ну, вы знаете, я довольно долго уже что-то делала помимо школы. Я работала на радио. У меня были разные передачи там, на радиокультура, на Маяке и так далее, связанные с историей, с книгами. Потом я уже не могу сейчас понять, сколько лет, ну, лет пять, как минимум, нам, ну, может, и больше. Я читала лекции, начала читать лекции в лектории «Прямая речь». И потом тоже в разных-разных местах. Потом я записывала лекции на портале «Арзамас» разнообразные. У,
0: -у, -у. У меня подписка на «Арзамас».
1: <laughs> Это замечательно. А потом в какой-то момент мой сын с невесткой ехали в машине и слушали мои лекции на Розамасе. И невестка моя говорит, а почему бы значит, там Ринатан не, не устроить свой канал? И они стали меня обрабатывать. Мне это показалось Совершенно вообще, где YouTube, где я? Это не имеет ко мне никакого отношения. Но они развернули. У нас значит теперь такое вот семейное предприятие. Они развернули грандиозно. Я, конечно, одна бы никогда этого ничего не сделала, потому что они меня снимают, монтируют, продюсируют. Теперь уже у нас там Куча народов всем этим занимается. У вас
0: довольно красивая картинка. То есть, как это все выглядит здорово.
1: Ну, у меня же сын много лет работал фотографом, а невестка моя закончила в ГИК, так что они этим вот они этим занимаются. Я ничего не понимаю. Но теперь какие-то слова,
0: пейзажист, стилист. Это же идеальное распределение обязанностей. Вы занимаетесь тем, в чем вы э, хороша?
1: Да, контентом. Контентом.
0: Да. А они там на себя берут весь геморрой.
1: Ну, в общем, да. И они работают очень много. И я им очень благодарна.
0: А вы еще преподаете или уже все?
1: Знаете, я... Вот этот был последний учебный год. У меня уже был один класс только. Я ушла на пенсию.
0: Я вас поздравляю.
1: Спасибо. Я вот первый человек. А то все... Ой-ой. Я очень довольна.
0: Можно сразу такой вопрос? Ну, за 40 лет Наверное, можно сделать некий срез да, по десятилетиям, по пятилеткам и так далее. Как, меня, как меняются люди, дети? Меняются ли вообще дети? Или это нифига не меняются?
1: Вы знаете, ну, конечно, в какой-то мере меняются, естественно. Естественно, сегодня дети намного более свободные, чем 40 лет назад. Да. Какие-то вещи, которые, вот когда я ходила в школу или когда я начинала преподавать, ну, я не знаю, формы нет. Там да. условно говоря, и много чего еще. Даже вот на моих глазах какие-то вещи уходили, там, типа, дежурство по классу. Uh -huh. вот, у нас этого уже больше в школе нет, есть уборщицы. Ну и какие-то еще вещи, там, какая-то была линейка перед началом. Всего этого давным-давно нет.
0: Хорошо, а я так спрошу, а интернет? когда он появился. Это значительно изменило? Ряд? Ну,
1: конечно. Конечно, потому что это дало доступ к огромному количеству информации. Да. Но моя это всегда заветная идея, что на самом деле, вот в глубине, все равно они, в общем, ну, примерно такие же. Да. То есть, естественно, да, когда ты можешь нажать кнопочку и, оказаться, и связаться с человеком на другом конце мира, угу. и вообще ты владеешь гигантской информацией, может быть, часто больше, чем учитель... Конечно, это все совсем другое. Но, с другой стороны, какие-то проблемы подростковые, отношения друг с другом, отношения со взрослыми, мне кажется, что это остается в основе своей, остается тем же. Да. Может быть, кстати, это признак моего старения и уже такой дисквалификации.
0: Я Почему вы так говорите? Ну,
1: может быть, я каких-то вещей не замечаю. А
0: -а -а. Вот. Да, ну, да. То есть в... В общечеловеческом смысле э, мы все одинаково развиваемся. Ну, вот мы, мы дети, нам интересна вот эта первая влюбленность, да, конечно, вот все наши дела. Да. А что касается информации, мне кажется, дилетантским моим взглядом, ситуация дико поменялась кардинально. То есть, э, наверное, я предположу, что э, учитель, может быть, в некой степени перестал быть авторитетом. Потому что, посмотрите, у меня есть телефон, который знает больше, чем любой человек, уж тем более учитель, да? Так ли это?
1: Ну, к сожалению, надо сказать, что в нашей стране учитель последний раз был авторитетом, наверное, в каком-нибудь там 1880 году. <смех> да, да. да, вот Ленин сказал, что надо поднять учителя на небывалую высоту. Вот с тех пор все поднимают, никак не поднимут. Да. А, вот, Но, конечно, это, конечно, так. В то же время, вот понимаете, по крайней мере, учителя истории, я думаю, что не только, но я знаю про учителей истории, бесконечно по всему миру как мы должны приспособиться к тому, что есть компьютеры, к тому, что есть интернет? Ну, конечно, надо приспособиться. Но это все та же самая информация. Только раньше она была в книжках, ее было меньше. Теперь она вот такая визуальная, звуковая, такая. Это все равно информация. То есть, опять же, основополагающие вещи остаются теми же самыми. Дети-то на самом деле с информацией работать не умеют. Mm -hmm. Они верят всему, что они там прочитают. Mm -hmm. Они кликнут и первое, что им вышло
0: а это, это правда
1: ну даже не, они даже дальше не пойдут да вот то есть а есть какие-то базовые вещи которым как мне кажется надо было учить и раньше и теперь вот ну, грубо говоря не брать все на веру а мозг включать
0: тогда другой вопрос окей мы разобрались с детьми как они поменялись либо не поменялись вернее в чем они поменялись в чем они не поменялись как поменялись учебники истории никак да ладно но ну,
1: опять по большому счету никак. Ну, конечно, ясно, что вот если взять да, Я бы что-то хранила, хранила, хранила советский учебник так, как источник. Потом он мне надоел, я его выбросила. Конечно, если его взять, там все будет про коммунистическую партию или про эксплуатацию. Ну, если мы берем старшие классы. Да. Ну, и так далее, и тому подобное. Теперь, естественно, там много всего другого. Там появилось больше, скажем, про культуру, еще про что-то, какие-то изменились оценки. Но сам принцип Остался все тот же. Учебники истории стали более красивыми. Там картинки, бумага. Но это все упаковка. Учебник истории по-прежнему. Это что такое? Дети прочитали, повторили, пересказали. Ответили на вопросы после параграфа.
0: Понял. А факты-то не поменялись тоже?
1: Ну, факты они все те же, примерно. Да, действительно. Есть там учебники, в которых что-то не говорится а что-то говорится, да, да. А, там интерпретации какие-то. Но на самом деле, знаете, там, скажем, во всех учебниках сказано про сталинские репрессии. Другое дело, что где-то вот так... Где-то больше. Да, да. Где-то ну, мало где, к сожалению, сказано какой-то ужас, а где-то сказано, что это было необходимо ради укрепления там, обороноспособности страны. Но сами факты остаются все теми же. Да. Мо моя любимая идея, на которую я потратила очень много лет жизни, работая там в разных ассоциациях учительских, в проектах и так далее учитель не должен быть носителем конечной истины. Он сообщает некоторые факты, uh -huh. а дальше он должен, дети должны анализировать источники, сопоставлять их, сами думать, потому что главное, чему они должны научиться, это не то, у нас тут так любят говорить, о боже мой, дети не знают, когда была Куликовская битва. Какой ужас. Нажал Google и посмотрел, когда была Куликовская. Ну, хорошо бы знать, конечно, там примерно понимать, что это 14 век.
0: Я не знаю, когда была
1: Куликовская. Это сильно вам мешает в вашей жизни?
0: Вы знаете, жить не могу. Страдания. Никак не могу выучить эту дату. Каждый день спрашивает.
1: А, да, 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 да.
0: Да, недавно же было в кафе, не, не пускали, пока не скажешь, когда куликовская битва, я наверное должна сходить. Испытываю такой, не, такой
1: неприязнь к потерпевшему, прямо кушать не могу, да. Вот да, это вот ровно согласен, то же самое.
0: Согласен. Опять,
1: ну, погуглите, когда я уйду, и вы увидите, что... А это у нас тысяч... есть Ира.
0: Да. Давай образовательный момент. Кстати, ребят, а кто нас смотрит или слушает, вы можете сказать, в каком году была куликовская битва? Лучи... Без...
1: И день тоже надо.
0: Было. И день еще угу. без Гугла. Или без Яндекса. Ну-ка. И напишите в комментариях, знали вы или нет, только честно. Давай, Ир.
1: 8 сентября 1380-й год.
0: Ира без э, компьютера. Да, сама
1: сделано. все знала. Отлично, замечательно. Наверное, Еще раз, легче Восьмого 8 сентября. сентября. нужно
0: ассоциативный ряд. 8 сентября. Так, сентябрь. У меня 14 мама день рождения. 8-го рядом. Какого? 1380-й. 1380-е. Угу, угу, угу. И этих дат примерно 6000, ну, тысяч. надо знать.
1: Знаете, много лет назад одна женщина, принимавшая вступительные экзамены по истории в Московский университет, сказала фразу, просто меня сбившую с ног. Она сказала, дети должны знать все факты по истории России, потому что это их родина. Я так посмотрел на нее. То есть, очевидно, она знает все факты по истории России. Ну... Угу. Но... Это настолько тупиковый путь, угу. потому что, ну, конечно, хорошо какие-то вещи знать, безусловно, но вообще-то, как мне кажется, что главное, это то, чтобы дети знали, да, есть факт там, э, ну, ладно, оставим Куликовскую битву. Вот в октябре семнадцатого года большевики пришли к власти. Это факт, с этим не поспоришь. Но, можно сказать, в октябре семнадцатого года произошла Великая Октябрьская социалистическая революция. Это будет одна подача. Можно сказать, в октябре семнадцатого года произошел большевистский переворот. И вот уже в этой фразе угу. два разных взгляда на историю, на жизнь, на политику. Вот дети должны это уметь различать. Они должны понимать, что если автор пишет «Великая Октябрьская социалистическая революция» или «Большевистский переворот», они не обязаны соглашаться с ним. Они должны сами свою какую-то... А. выработать концепцию.
0: Да, это чудесно, но есть же оценки. Оценки э, получают как за, за знание фактов, а не за интерпретацию.
1: Да, кон... ну вот в этом вся проблема. Значит, за интерпретацию ставить оценки нельзя. Ну, Конечно, да. боюсь, что есть учителя, которые это делают, но вообще этого, естественно, нельзя делать. Да. А тогда получается, вот в нашей системе преподавания, опять же, что ты должен ставить оценку только, знаешь ты Куликовскую битву, когда она была или нет, знаешь, когда была Октябрьская революция или нет. Да. А вообще-то, вот в идеале, да. э, дети должны, и у них там должно быть, скажем, Два источника, mm -hmm. рассказывающих об Октябрьской революции. Сравните. Да, сравните. Для начала даже не сравнить, а проанализировать один из них вот какие здесь есть факты, а где оценка автора, в каких словах. Mm -hmm. А теперь сравните с этим, чем оценки отличаются. А потом можно сказать: а какая кажется вам более убедительной? Ну, не какая правильная. Да. А вот: А почему это более убедительное? А приведи доводы. Uh -huh. А это, значит, и не нравится. А поспорь. Вот это должно развиваться.
0: Я с, с вами полностью согласен. Вот, Тамара Натановна, здесь, в этом подкасте, который идет уже <смех> два года почти, мы так часто говорим о том, чтобы поменять такого в школе. <смех> вы не представляете себе. <смех> я вот, рада. Если бы я э, получил навык анали... значит, анализа и синтеза информации в школе, именно навык, э, мне кажется качество моей жизни было бы значительно лучше.
1: Безусловно.
0: Это настолько важный навык. Школ... ну что мне с факта? Дайте мне инструмент. Дайте мне не рыбу, а удочку. да
1: Конечно. И вы сами найдете нужные вам ну, факты. конечно. И...
0: Да. да, конечно. Да. А
1: да. иначе человек просто пассивно воспринимает то, что на него льется, там скажем, из телевизора, всему верит, и все, и больше ничего не надо. да. Я очень люблю говорить своим ученикам «включите мозг». Мне один класс подарил флешку, на которой было написано «мозг».
0: Его можно включить, да. Да, как минимум, как минимум, ты проверишь не только первую ссылку, но и вторую.
1: Тоже, да, неплохо. Уже что-то. Конечно, конечно,
0: да. Но, к сожалению, учебный процесс не так построен, да? То есть вы между между строк вот этому учите?
1: Ну, по-разному, по-разному. Да. Учебный процесс э, по-разному построен. Да. И, конечно, сейчас там появляются какие-то пособия, какие-то методики, которые... Ой, пардон, да которые ничего, ничего. вот в эту сторону идут. Угу. Действительно. Угу. Кстати, э, в какой-то мере этому способствует ЕГЭ. К, потому что там есть задания. Все так... Вы сразу так значит как-то вас губы дернулись при слове ЕГЭ.
0: А у меня просто не было, у меня зависть. Я... Понятно. Вот. конечно, да.
1: потому что какая-то была такая странная кампания, когда начинался только ЕГЭ. Вот мол, там одни тесты, это все натаскивают.
0: Американская система, да, говорит, да, да, да. да да да
1: Там не одни тесты, там действительно есть некоторое количество тестов, и мне нравится очень такое возражение, что, ой, там в тестах дети могут догадаться. Если он смог все вопросы угадать, то это вообще гений какой-то. Его надо, не знаю, вносить в университет на кресло. Вот, но на самом деле там же есть еще вторая часть, где есть такие большие развернутые задания. Uh -huh. И там как раз задания с источниками. Там есть задание э сформулировать аргументы для разных точек зрения. Uh -huh. ЕГЭ не идеален совсем. И он совсем не идеально у нас проводится, скажем прямо. Но вот эта самая идея, что есть такие задания, мне кажется, что это пусть маленький, но шажочек вперед, потому что она должна учителей как-то немножко подталкивать да. к тому, чтобы вот в этом отношении работать. Угу, угу. Но, конечно, этого еще мало.
0: Вообще непонятно, как вообще делать, как, как, как учить людей сов, современных. Потому знания устаревают быстро очень. Да. да. И, наверное, вот все-таки нужно учить принципам, а не фактам.
1: Вы знаете, я все больше и больше думаю, наверное, это тоже, может быть, это признак старения или признак того, что у меня уже там две маленьких внучки, я думаю, а вот как они, бедненькие, будут учиться. У меня
0: сын пойдет в сентябре в школу, я а... напуган, капец.
1: Конечно. И вот я все больше думаю о том, что есть школы самые разные, есть разные методики, которые ну, так, грубо говоря, нацелены прежде всего на развитие личности. Mm -hmm. Ну, самая знаменитая, там, скажем, школа Монте-Сори.
0: Монте но на
1: самом деле, помимо школы... О, это детский сад. Ну, она начинала как детский сад, но вообще-то там есть методики да, школьные. Да, да. Вот, а есть ну, много других. И это немножко странно мне самой слышать вот из своих уст, потому что я большую часть своей жизни проработала в классе с углубленным изучением гуманитарных наук, где у меня э, большая часть всегда сдавали там историю или общество знания, и мы их, вообще, дрючили, дай бог. Но все больше я думаю о том, что, наверное, вот та школа, где я тут читала про школу в Голландии, ну, это, наверное, в Голландии, да, у нас вряд ли все это в ближайшее время будет возможно. А там вообще вот они ходят, что хотят, то и делают, грубо говоря. Там время от времени учителям что-то... Так их собирает и что-то рассказывает. Угу. А потом ты чем хочешь заниматься? Там Китайской каллиграфией. О, вот тебе. Да. Ну, ну даже не учитель а такой, руководитель, занимайся. А я хочу на трубе играть. Играй. И они утверждают, что в результате этого у них такой интерес вообще к познанию, что потом они и вообще все остальное познают.
0: А, я, я не знаю. Я знаю. Я ходила в художественную школу 6 угу. лет. В детстве мне отдали, и меня я уже помню говорил сто раз по кругу хожу в этом подкасте. У меня вели такие хиппи, значит, дом творчества, вдохновения, такие классно расслабленные, девушки-художницы, которые говорили: вот ты просто приди и мы тебя ничего не требуем. Хочешь, смотри целый день эти самые репродукции, не надо ничего рисовать, просто приди. И я не чувствую давления как бы сам выбирал, что я хочу нарисовать. Это из меня шло. И поэтому я неплохо рисую, потому что у меня, мне, во мне не убили а, вот этим стрессом на, нарисовать хорошо, получить оценку. Мы смеялись над, том, что, над тем, что есть художественная школа, где баллы ставят. Мы разбирали художественную какую-то ценность наших работ, но никогда не говорили, это на два нарисовано, на три, угу. а теперь садись, рисуй еще одну следующую даже на хорошую оценку. Это не совсем правильно. Понятное дело, что учебный процесс — это не творческий процесс, но это вот примерно то, о чем вы говорили, как в этой голландской школе. — Да. — Это шло из изнутри меня, и э, люди взрослые вокруг меня были достаточно интересные, чтобы я не думал, что я там штаны протираю, да? Что я, я мог так, ага, они клево делают свою работу, смотрю, как они рисуют, Думал, о, прикольно. Так, что бы я хотел нарисовать? Вот это. Садись, рисуй. А хочешь, мы тебе расскажем, как правильно вот, э, композицию построить? Да, вот смотри, вот она так вот сделана. Uh -huh. Вот.
1: Это замечательно. Да. И понимаете, я могу сказать сразу, что на это возражают. Первый вопрос – а как же экзамены? Да, вот хорошо там он порисовал, uh -huh. а математика, русский, ля-ля-ля. Это одно возражение. Другое такое даже более широкое – а как он жить будет? Uh -huh. Только делает, что хочет. Ага, а в нашей жизни-то сколько надо всего? И вот это, с одной стороны, в этом есть резон, конечно, в обоих этих возражениях. Но с другой, может быть, как раз если всех так будут учить, то и жизнь изменится. Это первое. И экзамены изменятся. Может, они вообще не понадобятся. Может быть, да. Да. И другая вещь. Вот почему я так вот подчеркнула, что это в Голландии. В нашей стране то, что вы сейчас рассказали, это редкость. Не только потому, что есть мало людей, которые готовы так учить. Но еще и потому, что это далеко не всегда получается. К сожалению, я много раз это видела. Что... Свобода в школе, и, увы, не только в школе, что мы как бы не умеем ей пользоваться. Она угу. у нас превращается... В нашей стране очень легко свобода превращается в хаос. Угу. Что в школе, что в политике, что там где угодно. Свобода всегда связана с ответственностью. Да. И вот это невероятно сложно. У голландцев-то у них с ответственностью
0: а все я, в порядке. А я как педагог-психолог, недоучившийся, угу. знаю одну вещь. Что надо человеку давать столько свободы, за э, сколько он может отвечать. Да. Если даешь ребенку больше свободы, чем он может, э, господи, по-русски язык-то как-то ну, понимаете, освоить, да? да? Освоить, да, сказать, да. освоить, то начинаются проблемы. Да. А если давать э, свободу в каких-то рамках разумных, то тогда, наверное, вот этот хаос более менее контролируемый.
1: Я согласна. То есть, наверное, если сейчас все школы в нашей стране перейдут на методику монте то это будет такой дурдом, да. <laughs> что вообще... Но если вот это как-то постепенно будет меняться, и еще другая вещь, это не только наша специфика, конечно, всемирная, Вс большая часть родителей зациклена на успех детей. Угу. Причем успех очень такой вот измеряемый, контроле там, отметки, потом престижный вуз, работа чем измеряется? Деньгами, Зарплаты. естественно, зарплатой. Дети там, в пятом классе говорят, а если я пойду в гуманитарный класс, где я потом буду работать, и сколько я буду зарабатывать. То есть уже. Но они им... говорят
0: установки родителей. Естественно,
1: да. да. Но им уже это вложено в голову да. вот этот вот процесс И это, конечно, везде так. Это, конечно, особенно проявляется в спорте, в музыке, вот это вот с детства, начать, начать. А если повернуть совершенно по-другому все, вот знаете, там, где действительно просто хочешь рисуй, хочешь не рисуй, из вас не делали великого художника. А были какие-то другие задачи совершенно. Да. Да? Чтобы человек раскрылся, чтобы человек...
0: Чтобы я был собой.
1: Да, да. Может да. быть, если бы оказалось, что вы великий художник, то это как-то бы и проявилось. А нет, просто человеку, чтобы было хорошо. Чтобы ребенку было хорошо в школе, а не когда-то потом, когда он получит эту высокооплачиваемую работу, и потом еще придет скажет, как я ее ненавижу. Да. Это же совершенно... Это просто все... Рейтинг совершенно неверный, все критерии, приоритеты неверные.
0: Есть такая штука, как парадигма. Да. Вот это разность парадигм, которая одна оценивает объективные результаты, а другая нацелена на субъективные успехи человека. Да, да?
1: конечно. Счастье ⁇ это
0: достаточно сложно достигаемая субъективная единица, величина. да? Чем ее измерить, непонятно. Но мы все хотим быть счастливыми. И это никак, вернее, не напрямую всегда, а может, даже еще и всегда, не, не связано с какими-то объективными успехами. Конечно. То есть, если я отличник, да. это не значит, что я счастлив.
1: Конечно. Но также это не значит, что счастлив всегда те, кто в свободной школе. Тоже верно. Но, по крайней мере, на них меньше это давление. Они могут сейчас раскрыться. Они а то, что ты сейчас не хочешь, но уж поверь нам с мамой, да, через там 20 лет ты нам спасибо скажешь. 20 лет. А эти 20 лет как прожить? Да. Вот это, мне кажется. Мне хочется надеяться, что и ваш ребенок, и мои внучки, что они уже будут как-то по-другому учиться. Но не знаю.
0: Я вижу... Мне очень нравятся молодые ребята, совсем молодые, которые до 20, какие они сейчас. Они больше знают. Они больше знают про себя. Они больше. Я уже тоже говорил сто раз. Даже по песням слышно. Они поют про дофамин и так далее, или допамин, как правильно. Дофамин. Как? У тебя есть микрофон? Через F. Дофамин. да. Дофамин это по-английски. Про дофамин и так далее. То есть они больше знают, как они устроены. Я не знаю вообще, как я устроен. До 30 лет я даже не думал.
1: А я даже я пытаюсь нервно вспомнить, что такое дофамин. Это гормон какой-то?
0: Да, когда мы, из, когда мы испытываем, Ира сейчас нам поможет, да, <laughs> из Google, Когда мы испытываем некие положительные эмоции. А, да, да. Да, это да. такой угу. стимулятор такой. Ира. Давай, мочи. Все правильно. Спасибо. Какая оценка? 5 с 5. Хорошо. Чтобы дальше нам не закапываться в этом, я хочу сменить значит, ход беседы. Пам-61 год.
1: Уже даже 62.
0: 62 даже. У -у -у. Вот. Это а сейчас исполнилось. Нет, уже в декабре будет 63. Ничего. За вами не угнаться. Остановитесь.
1: Хорошо, да.
0: Как часто вы сталкиваетесь с эйджизмом? Знаете, что это такое? Я
1: знаю, да. Но на самом деле, мне кажется, я не сталкиваюсь. Нет. Ну. А где я могла столкнуться? В школе. Я 35 лет работала в одной и той же школе. И никто мне не говорил, что ты уже старая. Может, и думали, конечно, но не говорили. Да. Вот. Но,
0: слушайте, но если вы на юбе,
1: Ну да, я как-то все время Скорее всего, вы
0: читали комментарии. А люди просто... Это поток сознания. Люди вообще не фильтруют там. Вот, допустим, где вы могли сталкиваться с этим?
1: Ну, опять же, мои сын, невестка стараются меня от да. такого, от хейта оберегать. Да. Ну, понимаете, потому что я все время, я же все время старшеклассников, именно старшие классы, и с ними тесно общалась и там в поездках, в походах и так далее. Угу. Я дружу с большим количеством своих уч... выпускников. Да. То есть у меня какой-то такой мало... ну не скажу, что на сто процентов, довольно сильно молодежное общество. Да, да. И как-то мне кажется, они меня принимают. Дети мои, конечно, бывает, что говорят, что я ничего не понимаю, да. потому что... Да. Особенно, естественно, вот, когда у них появились собственные дети, то тут выяснилось, что все, что я делала, все, что делали бабушки, делалось
0: неправильно. неправильно. Теперь все по-другому. Правильно теперь.
1: Ну, может быть, это проявление иджизма, но это, наверное, единственное.
0: Да, То есть в медиа нет такого, да? что. Ну,
1: в смысле, куда бабка прешь? Ну, я не видела. Может, наверное, и
0: прекрасно. Есть. Наверное, прекрасно.
1: есть, но я не очень в это влезаю.
0: Да, я надеюсь, я деликатно спросил. Конечно. Простите, не, не Да нет, бы, не абсолютно. Да. да, да. Хорошо. Вот вы учитель истории. А кто ваш любимый историк?
1: Мысли ученый. Угу. Ой, это непростой вопрос. Uh -huh. Ну, наверное, мои любимые историки, ну, во-первых, наверное, это мой папа, который.
0: А сейчас можно ремарку да. сделать? Значит, ваш папа, Натан Эйдельман, кандидат исторических наук, советский историк, писатель. И внимание, ваша мама тоже историк, исследователь вопросов общественного движения 19 века. Женского, причем? Женского. Да. О -о -о -о. У вас там такая фем-атмосфера была, да, в семье? <с 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 семье> нет, совершенно, нет.
1: абсолютно. Вот, но, ваш папа. Но папа, его книги. Потом, понимаете, он всегда фонтанировал, он всегда говорил про историю. Меня там спрашивают, а, о чем вам папа ваш рассказывал? А он всегда говорил про что-нибудь интересненькое. Ну, причем он там занимался 19 веком русским, но он мог говорить про что угодно. Про Древний Рим, про Средние века. Там. Очень было смешно. Мы когда-то в университете что-то там предавались воспоминаниям детства. И... Ребята говорят: а вот как было здорово! Тебе ставят горчишники, а чтобы тебе не было там больно, грустно, дают что-нибудь вкусненькое, там рассказывать. И я так включилась в это и говорю: да. И еще говорят: вспомни про Жанну Дарк и про муция с Цевелу. Смотрю на всех. Все как-то на меня смотрят странно. Говорят, это, наверное, тебе, когда стояли горчишники, говорили про жаду друг. Я говорю, да, а что, остальным нет? <свы> я думала, всем. Вот. И папины книжки, конечно, которые я и задавала всегда своим ученикам, обсуждала и так далее. Вот. Ну, а если уже выйти из семейного круга, Uh, Но ну я вообще, я очень люблю историю средних веков, и поэтому для меня очень важны французские историки школы аналов, Вот Жак Легов, Марк Блок, Фернанд Брадель, которые совершенно... Ну, вообще, вот когда я их начала читать, сейчас-то они там всюду напечатаны, все. Это был совершенно непривычный для меня взгляд и на средние века, и на историю. Их просто очень интересно читать. Угу. Ну, вот так.
0: Супер, супер. А я понимаю, что вы не э, историк, да? Э, ну, не ученый. Не наверное. ученый. Но, тем не менее, я думаю, что это нормально будет у вас спросить об этом. Вы же вот на историю же нападки постоянно. Да уж. Вам, наверное, я предполагаю, все время приходится ее защищать. Потому что первая реакция у человека на историю, ой, да поди докажи, что это так было, ой, мне сегодня сказали доказали, что все было не так. Древних людей не было. Ага. Я... А -а -а -а. Слыхали
1: мы про это, да, и не раз. Да. И инопланетяне построили пирамиды, и Куликовская битва была совершенно не там, и не тогда. Это мы все тоже слыхали.
0: Довольно уникальная наука, надо сказать. Она же вся строится на фактах, которые поди разбери факты ли». Окей, до нас дошло какое-нибудь писание. Человек, может, приврал. Может быть, это была пропаганда какая-то. Наверняка. Кто знает? Для этого да.
1: и надо учиться отречать факты от мнений и выделять пропаганду. И тогда все будет проще.
0: Да, но если один источник сохранился, которому 3000 лет, что же мы можем сделать? -то? Ну вы знаете, Археологи от... есть еще, да? Да,
1: от 3000 лет есть столько разных источников, что вот все эти разговоры про то, что древних людей не было, это просто анекдот. Да. Мало того, уже миллион ученых, самых разных историков, там, археологов, источниковедов, доказали, что все это бред. И все равно вот, с таким важным: ну как же, это же всем известно. Вот это вот замечательный дом. всем известно, что это так.
0: Почему так триггерит людей история? Ну, есть же вы что, замечаете, да?
1: Ну, история это про людей, поэтому, конечно, всем интересно. Это mm -hmm. про нас, в общем-то. Mm -hmm. Поэтому это как-то. Потом в математике, поди, разберись история, почему это, это имеет положительные а, и отрицательные потому что легко истории. легко в ней
0: проявить свою компетенцию. Она про людей, и если ты говоришь, а, этого всего не было, пойди докажи, да?
1: Ну, уже каждый, знаете, вот трудно найти какого-нибудь начальника в нашей стране, да. там, начиная с президента и дальше, дальше, дальше вниз, который бы не высказались об истории. У -у 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 -у. Вот за последние лет 25 беспрерывно.
0: У нас есть э, цитата Путина.
1: Наверняка их много. Сейчас я вам найду.
0: Значит, цитата Путина. Значит, это факты о вас. Теперь факты о Путине. Теперь факты о Путине. Иногда с удивлением, как Путин говорит, иногда с удивлением открывая школьные учебники, как будто они не про нас. Как будто не про нас написано. Кто пишет, кто пропускает такие учебные пособия? Удивительно. Все, что угодно там написано. Но не про Сталинградскую битву.
1: Ох, да. Это, на эту тему я уже ждала уж комментарии. Понимаете, вот э, почему-то про математику, про химию не высказываются. Там как-то, наверное, легче в луж сесть. Да. Да, а историю все понимают. Но только вот те, кто подсунули эти протухшие уже факты президенту, потому что подобный скандал был уже лет 20 назад. Да. Они, его, в общем, оказали им очень дурную услугу. Они ему не, не рассказали о том, что в, советской, в российской школе есть история, курс истории России, а есть курс всемирной истории, всеобщей истории, в котором изучается все, Кроме истории России. И там вообще-то не должно быть Сталинградской битвы. Да. И вот это вот почему именно Сталинградская битва? Опять вот тогда было про это и сейчас. Это просто какая-то фантастика. Да. Ну, это это
0: а, обсессия на а, Второй мировой во войне. Вообще. Знаете, а я несколько лет назад была в Сталингр... в Волгограде. Да.
1: Вот там ощущение что Вторая мировая война не кончилась, он вот битва еще идет. В центре города асфальт раздолбанный, просто как будто бомбежка шла. Вот, может, лучше дороги? Нет, это для
0: исторической достоверности, конечно. А, чтобы да, ты, конечно. ты приехал и прочувствовал.
1: Ага, да, тогда надо обстреливать тоже.
0: Так, может, и обстреливать? Ну, похоже, Там специально, значит, специально бюджет есть в городе.
1: Очень может быть, да, освоенный давно.
0: Да. Ух, так вот, нападки на историю. Есть, есть место, понятно, интерпретациям, да? угу. но факты более-менее все же остаются фактами, и насколько ну все меняется? Это вот, э, блин, я дурацкие вопросы задаю.
1: Нет, Насколько это
0: подвижная наука? Вот я что хочу
1: История спросить. очень подвижная наука. Естественно, факты тоже меняются. Естественно, есть какие-то э, да. события, которые да, мы все верили, а потом вот ученые пришли доказали, ну только ученые, да. а не вот эти вот болтуны, да, да, которые доказали, что все это не так. Знаете, я вот сейчас э, там, завтра буду записывать лекцию про Григория Распутина, да, и я сейчас читаю, значит, разные книжки про Распутина. И выясняют, то что я давно подозревала, что вообще он был не такой ужасный совершенно, как нам его описывают. То есть вот среди миллиона книг про него написанных, с одной стороны, естественно, огромное количество, вот там, секс, бани, непристойности, вот это все. А как только ты берешь действительно историческую книгу, то выясняется, что ну, он не был ангелом, но что три четверти тех ужасов, которые про него рассказывали, похожи на то, что или придуманы, или очень сильно раздуты. <repeites> Но это исторический анализ. Да. А иногда бывает, так вообще, оказывается, что там, ну, я не знаю, там в 18 веке появились поэмы «Осиана», и все верили, что это нап написано древним шотландским бардом. А в в 19-м доказали, что это фальшивка. Угу. И теперь мы знаем, что это фальшивка. Ну и так далее. Там после Второй мировой войны некий иммигрант э, написал Велесову книгу, якобы древнеславянскую книгу. А теперь мы точно знаем, что это фальшивка. И это вот был факт, нет факта. Но в основном, конечно, общее какое-то количество фактов существует. Да. Но дальше самое интересное, потому что мы же все время бесконечно их оцениваем. И вот это меняется, в этом ничего плохого нет. Mm -hmm. Если это основано на фактах. Вот когда тоже наши власти говорят про фальсификацию истории, они же имеют в виду не фальсификацию, они имеют в виду версию, отличную от официальной. Конечно. А это не фальсификация, это просто другое мнение.
0: Сейчас же даже есть статья, в а -а -а закон, да? Mm -hmm что на обложках книг не должно быть изображений нацистских лидеров, но это, это, с этим мы можем еще справиться как-то, Запрещается дискуссии э, на тему роли СССР в, в войне.
1: Да-да-да, да. сравнение, сравнение коммунизма с... с нацизмом
0: запрещено еще. Да. А, вот, а, знаете... почему, а почему нельзя значит, обсуждать роль СССР в
1: Потому что можно сказать что-нибудь не то. Потому что, ну, потому что, скажем для прибалтийских, для жителей прибалтийских республик, да. э, советская армия э, не столько освободительница, сколько оккупант. Угу. Или на самом деле еще интересней, она и освободительница, и оккупант. Да? Все потому сложно. что, да, и в этом-то главный интерес, в этом главная глубина. Угу. И ну, там, мой дедушка прошел всю войну, и мне не очень приятно слышать, когда говорят там, про советских оккупантов. И я помню, ну, я вот уч много участвовала в деятельности Европейской ассоциации учителей истории, и в разные там, страны постсоветского пространства приезжала, и меня там возили мурдой об стол, мне это не нравилось совершенно, но... Это их взгляд. Тем интереснее. Давайте поспорим, но только вежливо. Давайте поговорим. А угу. не сразу, вы фашисты, туда-сюда. Давайте сравним. Да. От этого в этом все и выясняется. Фальсификация – это когда врут. Это когда, э, ну, там, господин Мединский пишет, что в, в Древней Руси никто не пил. Ну, что просто. это миф, который придумали, значит, ну, кто-то там. Американцы, да. не знаю кто. А знаете почему? Потому что, во-первых, якобы нет никаких источников это доказывающих. Да. Очевидно, он не читал э, летопись, где святой Владимир почему отказался принимать мусульманство. Он сказал, Руси есть веселье пить, и не можем без того быть. Наверное, он имел в виду воду, там, молоко, не знаю. К квас. Да, квас. Ага. Вот. А потом, потому что значит, тут так много работали на Руси, что у них и времени, и сил не было для того, чтобы пить. А вот в девятнадцатом веке Николай Алексеевич Некрасов написал про мужика, что он до смерти работает, до полусмерти пьет. Наверное, тоже его какие-нибудь там американцы или масоны. Да. Вот это фальсификация истории, потому что он знает, конечно, что есть такие тексты, но он на это поплевывает ради своих идей. А если у тебя есть вот такое мнение, обоснованное тем-то, тем-то, которое противоречит да.
0: моему, отлично. Почему вообще нельзя что-то обсудить? <смех> что за... что, что Нельзя думать о чем-то, да? Ну, это бред.
1: <смех> ну, потому что те, кто не думают, более послушные.
0: Да. Хорошо, слушайте, а вот а, любят же у нас в правительстве, говорят, традиционные ценности. О, да. Что вот как с, с точки зрения учителя истории, человек, который занимается историей много-много лет, вот традиционные... Это какие у нас традиционные ценности? Что это такое?
1: Вы хотите сказать, что имеет в виду наше правительство?
0: Я не знаю... Вряд ли вы знаете, что они имеют в виду. Нет,
1: как раз я очень хорошо понимаю, что они имеют что в виду. же? А, значит, жена, да, боится мужа своего. Да. Полная такая патриархальная семья. Да. А, никакого секса до свадьбы. Ага. Никаких, никакого предохранения. Пуританское, короче. Пятна, 15 да. детей. Да. А, по, если муж побьет жену, никакого... Не нужен закон о домашнем насилии. Если муж побьет жену, так только поучит ее. Как вот еще в Домострое нас, нам, нас учили, а детей уж тем более, надо там им хорошенечко врезать. Вот. Естественно, семья это союз мужчины и женщины только, причем uh -huh. узаконенный, ну вот и так далее. То есть это такое патриархальные, мачисткие, э, невероятно устаревшие ценности. Uh -huh. И то, что они Опять же, ну, если кто-то хочет так жить, то ради бога, если кто-то добровольно хочет так жить. Да. А когда это навязывается и еще выдается за великие ценности русского народа, то что-то это мне совсем не нравится.
0: Да. Мне просто всегда было интересно, какой период времени имеет имеют в виду.
1: Ой, они сами этого не знают.
0: Что за традиционные ценности такие?
1: Ну, вот я... Если мы,
0: если мы возьмем начало 20 века... А если... там
1: уже всех разложили, революционеры, евреи, там всякие нехорошие люди, все испортили. А, а вот до этого Пушкинская Татьяна а -а -а. хотя бы. А вот еще в 16 веке Домострой был, хороший, такая книжка, Есть еще, где написано, что жену палкой бить не надо, а так поучить можно. Вот. Еще есть версия, что Домострой написан якобы для Ивана Грозного, а у нас же теперь Иван Грозный просто становится одним из лучших государей.
0: Я не буду сейчас изображать, что я знаю, чего я не знаю. Домострой, я слышал это слово много раз. Вы можете мне сейчас сказать.
1: Домострой ⁇ это книга, ну как бы семейный такой... Учебник, да, пособие, поучение. Она вот а настолько на... старая? 16, 16 век. Да, о том, как должна, жить, как должна быть устроена семья, как должны себя вести там, люди, как вести хозяйство и так далее и тому подобное. Считается, хотя это не доказано, но считается, что одна версия, что это написал монах Сильвестр, который был духовником Ивана Грозного. И даже вот поэтому есть версия, что он, может быть, для Грозного написал. Это вопрос большой, но «Домострой» — это книга написана в XVI веке. Она описывает ценности XVI века. А роль
0: для чего-то был? Напи... Понятно, для чего она была написана. Для кого? Ну
1: вот для, для поучения такое, mm -hmm. для всех добрых христиан.
0: Mm -hmm. вот. И mm -hmm. как будто бы с, с момента написания Домостроя немного чего изменилось. Конечно, да. да. Mm -hmm. Вот...
1: Суть скрепы остались все теми же. Это да. ужасно, конечно.
0: Да. Ха. А, хорошо, у меня был какой-то вопрос, я пытаюсь еще судорожно спросить. А ты уже забыл. Не, я. Короче, у меня новое ментальное упражнение. Uh -huh. Значит, смотрите, когда я беседую с человеком, и мне приходит вопрос какой-то, я стараюсь, э, как бы, не думать про этот вопрос, а, а слушать человека. Вот так интересно рассказывать, что я забыл вопрос этот. Ну и черт с ним. Ладно, ладно, неважно, неважно. А какой ваш любимый период истории? Ой. Вот, вот прям вообще вот такие, всегда так, ох, наконец-то. Вот ну, вообще, моя...
1: понимаете, мне все... Я, когда, когда учеников спрашивают, что тебе понравилось, мне все понравилось. Всегда учитель недоволен, говорят, это значит ничего. Но мне действительно все нравится. Я про любой период мне интересно рассказывать. Но я очень люблю первобытность. Мне это ужасно интересно.
0: Я нашел родственную душу.
1: Я очень люблю Средние века. Я очень люблю французскую революцию.
0: Нет, ну это совсем разброс. Ну да, разброс. Но
1: первобытность обожаю.
0: Первобытность? Просто тащусь. Потому что все же оттуда. Все ответы там. Все ответы там. И по сути дела, мы все из Африки.
1: Да, конечно.
0: Мне понравились ваши слова в вашем видео про рабство в американском, угу. что вот эта теория расовости, она глупая. Мы все из одного.
1: Конечно.
0: Что за глупость?
1: Конечно. Точно да. так же, как мы все мигранты. Потому что э, первые люди мигрировали да. из Африки, расселились везде.
0: Да, да. А, вот что я хотел вас спросить. Все, так, я, вспомнил, я вспомнил. Я сейчас увлекся Джорданом Питерсоном. Вот вы, может, знаете такого? Нет. Клинический психолог, э, канадец, Просто профессор, занимается психологией. Э, там вот, э, а,
1: подождите, это на него что-то феминистки нападают страшно. Да, 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 вспомнила. да, 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 да. Ага.
0: Вот, и э, он просто высказался по одному там закону у себя угу. в, в Канаде. Э, и стал невероятно популярен, потому что вдруг проявилась его невероятная персона и его ум. Угу. Так вот. И... Э, я вот что хотел с вами обсудить. Может, у вас есть какие-то соображения на этот это счет? Как бы считается, что uh -huh. мужчина всю историю угнетал женщину. Uh -huh. Угнетал. Да вот просто... Про... И как бы это, вот, вот эта идея, она сейчас вошла в абсолют, в на Западе сейчас скоро к нам придет, что мужчина, вот как вот есть white guilt, да? Uh -huh. Но также есть как бы men's guilt. Uh -huh. Все, мы значит, мы женщине ноги вытираем всю, значит, жизнь. У Питерсона есть интересное, значит, он парирует интересно. И я uh -huh. вот на усмотаю, не знаю, верить, не верить. Uh -huh. Он говорит, что никому в истории человечества не жилось хорошо никогда. И мужчинам тоже. Они чаще умирали от войн и так далее, и так далее в большем объеме. И что это был всегда союз, как правило. Uh -huh. Что вы думаете вот на это все?
1: Знаете, это очень интересно. Я думаю, что можно найти доводы и в пользу одной, и другой версии.
0: Да. И, и, наверное, смотря, какую страну мы берем в фокус. Да?
1: Ну, естественно, какую эпоху конкретно. Но я бы сказала так, что то есть, с одной стороны, конечно, вот если мы смотрим, там, у кого, кто все решает, мужчина, mm -hmm. там, царь, министры и так далее, кто хозяин в доме, отец муж, вот это безусловно, и на, можно найти очень много фактов того, когда, ну я не знаю, там брак в древнем в древнем времени, скажем, женщины были ну, довольно большими правами пользовались, не mm -hmm. так как в Греции там, где они вообще из дома не выходили практически, а в Афинах, а да, вот там эти, эти философствуют, а женщины сидят дома. Время не так, но при этом, когда выдавали замуж то вот, собственно, этот вот весь процесс заключения брака, он совершенно идентичен покупке. То есть, как uh -huh. бы передается собственность от отца к мужу. И то, что женщина всегда зависела или от отца, или от мужа, вот это, безусловно, так. И здесь, наверное, феминистки правы. Другое дело, что я не вижу в этом вот никакой вины, уж тем более современных мужчин. И то, что действительно скажем, было разделение, было вот гендерное разделение. Uh -huh. И женщина, скажем, да, она была лишена очень многих прав по сравнению с мужчинами. Но, например, она, конечно, была хозяйкой в доме, и мужчина, в общем, не лез в это. Uh -huh. То есть это сегодня нам кажется очень унизительным, что женщинам оставлено только домашнее хозяйство и там, воспитание детей. Но, а можно сказать так, что мужчин не допускали к этому. Плюс,
0: плюс, наверное, если опять продолжать это да, и пытаться спасти мужскую роль, <свят> <свят> а, женщины были защищены, наверное, да, они за... находились под защитой и более, более спокойно жили, чем мужчины, которые ча чаще умирали. А,
1: ну, на это от тоже вам, конечно, далее. феминистки скажут, и в этом тоже будет резон. Понимаете, всегда защитник, он всегда, он как бы главный.
0: Да, да. Также он пом... же и угнетатель.
1: Да, также рабовладельцы говорили, что они заботятся о рабах, их защищают. Да. Помещики говорили, что они заботятся о крепостных, они же как дети. Точно так же до 19 века говорили, что женщина как ребенок, она такая хрупкая, поэтому она не должна заниматься политикой, поэтому она не должна от того всего 5-10, а вот она сидит дома, я о ней забочусь. Это звучит очень хорошо, но это совершенно не противоречит тому, что кто-то там, я ее бью, угу. что стандарты по отношению к изменам, применительно к мужчинам одни, к женщинам другие, и много всего другого. Ну, то есть вот мне кажется, что ситуация в прошлом, она неоднозначна, что в ней есть и то, о чем говорят феминистки, и то, что им можно возразить. Да. Другой вопрос там, если мы смотрим на сегодняшний день, мы не можем, ну сегодня все по-другому, да. да, если сегодня мужчина захочет так жить, то, наверное, уже не всегда это у него пройдет.
0: Да. Мне да. нравятся ваши слова, потому что взгляд на историю, как черное либо белая, белое, прилива, это неправильно.
1: Это слишком примитивно, конечно. Ну, там
0: такой узелок из всего, да. а, что неправильно вообще, ни одна из сторон не права, все, все правы и неправы одновременно.
1: Конечно. И, честно говоря, я не понимаю. Тоже, может быть, это моя какая-то старорежимность. Я не понимаю. Я понимаю, когда люди... Ну, исторический фон сегодняшних проблем. Это очень важно. Как они сложились и так далее. Но никогда расовые проблемы, никогда гендерные проблемы начинают решать, исходя из того, что было 100, 200, 300 лет назад. Давайте решать, исходя из сегодняшнего дня. Вот есть сегодня мужчины и женщины. да, И, скажем, вот в нашей стране Неплохо было подбавить феминизм. Да? С домашним насилием, вообще с отношением к женщинам, с сексуальными преступлениями. Вот это вот это проблема. А там, как жили 300 лет назад, все было совершенно другое. Да. Но это тоже это не довод, но можно сказать, что там 300 лет назад мы не знаем женщин, которые бы
0: Плюс... были недовольны. Они не знали другой жизни. Да. Плюс мы оцениваем всегда, вернее, мы сможем совершить ошибку, оценивая поступки прошлого с точки зрения морали сегодня.
1: Это невозможно вообще
0: делать, конечно. Это не так все было тогда. Конечно. В, в целом. И мы не, знать не знаем, как оценивался тот или иной поступок тогда. Можем ли мы э, людоеда из Новой Гвинеи осуждать за то, что он там не, знаю, не соблюдает
1: 10 заповедей? Ну, это, это совершенно разные вещи.
0: Да, да. Кстати, для меня было удив... как бы это очевидно, но я почему-то об этом не думал. Сейчас я немножко скачу. Mm -hmm. да? Вспомнил просто. А, Опять-таки, я смотрел вашу лекцию про историю рабства в Америке. Много черных людей были вовлечены в рабство сами. То есть они были рабовладельцами. Кто продавал черных э, людей в Африке? Другие Другими. черные, ребята. Да,
1: да, да, да.
0: И это никак не оправдывает рабовладельчики стро строй в Америке, Конечно. но это вносит определенную краску. Конечно,
1: да. Вся работорговля в Африке, естественно, да, пришли, э, европейцы, пришли европейцы и стали покупать Спрос
0: рабов. родил предложение. Да. Да. Но они и
1: до этого, у них были рабы, просто было меньше этого, у них были рабы в своем племени, там захваченные военнопленные, да. а потом целые племена жили тем, что вот эти, кто поближе к берегу, что там были налаженные торговые пути. Да. А, арабы приходили в глубину Африки и оттуда вывозили и продавали, вплоть до 19 века. Вот
0: об этом мало говорят, кстати. Конечно. Это не такая не, не очень приятная правда.
1: Конечно. Опять, потому что опять проще, чтобы вот одни хорошие, Чёрное, другие плачи. Да, ж... В смысле? Да. Черт возьми. Одни жертвы, другие плачи. А тут все непросто.
0: Вообще, мне нравится отношение к жизни как к чему-то не очень простому. Вот. Вот. Как да. у зебры
1: жизнь как-то, как у зебры,
0: да? Полоса да. белая, полоса черная. Хорошо. Слушайте, а вот вы историк, учитель истории. Это вообще ваш выбор? Да. Что вы просто в историческом бульоне варились с детства?
1: Вы знаете, это такой, как бы, судьба меня вела. Давайте скажем так. Я в школе хотела быть актрисой. Как, наверное? Девять десятых девочек. Потом, значит, я решила, что я хочу быть режиссером. Но ну, мне умные люди объяснили, что кто после школы ты будешь режиссером. Вот, ну хорошо, поступай на театроведение. Угу. А дальше там посмотришь.
0: Это что-то между актрисой и режиссером. Да.
1: Я очень любил театр. вот И я поступала на театроведение и не поступила. И тогда, но тогда еще были экзамены в разное время, то есть, вот. В Гитисе на театроведении было экзамены в июле, а в университете были в августе. Uh -huh. Ну и родители мои мне сказали, ну что, получи какое-нибудь гуманитарное образование, а дальше будешь... Кстати, я то же самое время говорю своим ученикам, что гуманитарное образование дает возможность быть кем угодно. А дальше ты решишь, кем ты будешь. И я... Ну, а какой гум... Опять же, так как все вокруг напитано историей, то поэтому не было и вопроса. Я пошла на эстфак. Uh, и это мне было интересно, но, опять же, я только все ходила там, в кино, в театр, и вообще не думала о том, что будет дальше. Uh -huh. А потом, ну, я уже миллион раз в разных интервью эту мистическую историю рассказывала, но с удовольствием я повторю еще раз, что когда я...
0: Это место, где одни и те же истории сто раз рассказываются. Отлично. Это вот, вот все правильно.
1: Вот я после четвертого курса, мы живем на даче, и к папе моему приезжает по делам какая-то женщина, мне ужасно обидно, но может и хорошо, что я много рассказываю, потому что я не помню ее имени, я вообще, вот я бы с удовольствием ее, я надеюсь, что она жива, я бы с удовольствием ее поблагодарила, потому что она определила мою жизнь, Ничего как ни себя. странно, она приехала по каким-то делам, и, и мы пошли гулять там все. Я прям вот вижу это место, где мы идем, ну и светская беседа. А что ты делаешь? А я учусь в университете. А на каком курсе? На четвертом. А что ты собираешься делать после? М -м, не знаю. И она, как само собой разумеющееся, говорит, ну в школу ты, конечно, не хочешь идти. А у меня вообще обе бабушки учительницы. Угу. Но я действительно про это вообще не думала. Я думала, как бы стрельнуть лишний билетик в театр на Таганке. Угу. И вот в этот момент я думаю, я говорю, ну, может быть и хочу, почему нет? Вот до этого вообще этой мысли не было. И все, поговорили, разошлись. Это был, ну там, скажем, июль или август. А в январе моего пятого курса, она, зв... она же звонит и говорит, вот ты говорила, что ты не прочь работать, а тут в одной хорошей школе, московской, заболела учительница, не хочу ее заменить.
0: Я говорю, хочу... Как какая игра в долгую, посмотрите. И все, И все. Да.
1: Это вот удивительно совершенно.
0: Удивительно, как одна фраза, Да. как бы вскользь сказанная, может застрять в голове, да?
1: Ну, вот, ну, наверное, это где-то там во мне а обитало. Видимо, Но да. вообще этих мыслей не было, абсолютно. Я не знаю, чем бы я занималась иначе.
0: А у вас на ИСФАКе же были, педагогика была?
1: Ой, это было там совсем... Должна была быть. Ну, знаете как? Ну, Нам читали какую-то психологию на первом курсе. Ужасно совершенно. Да. А э методика преподавания в школе было очень интересно, потому что ну, у нас была педпрактика на пятом да. курсе, Четыре, по-моему, урока мы давали. И, в общем, тот месяц, что у нас была педпрактика, нам же и читали методику. Совершенно непонятно, как было туда ходить, потому что мы были в этот момент в школах. Я не была ни на одной лекции. И вообще лекции по методике, мне кажется, бессмысленно совершенно. Методика только на практике
0: познается. Это правда. Да. Слушайте, мне кажется, вот учителя истории и историки максимально обречены не кайфовать от фильмов. Потому что половина фильмов — это все какая то историческое,
1: Ну, наоборот, я люблю исторические фильмы. Ну, смотря какие, конечно. Так,
0: но ведь кровь из глаз. Ну что? Все же не так.
1: Во-первых, мы далеко не все знаем, что
0: так. Знаете, был такой... Спрессованные факты вот эти вот ради художественного эффекта. Вас не...
1: Вы знаете, да. был такой замечательный ученый, историк Владислав Михайлович Глинка. Он работал в Эрмитаже. Ну, к сожалению, он давно уже покойный. Он был специалистом по костюму 19 века и так далее. Угу. И он моему отцу говорит... Вот мы читали... Вот, повесть вышла из жизни Лермонтова. Мы с женой вчера весь вечер смеялись. Почему? Смотрите, здесь написано... Лермонтов застегнул шинель на два костылька. Ну, ведь всем известно, что костыльки ввели через там, три года после смерти Лермонтова. И, понимаете, они с женой целый вечер смеялись. Умора? Да, действительно. Ну, так, конечно, можно подходить. Но, э, знаете как, я, например, очень часто задаю своим ученикам, я все говорю настоящее, задавала своим ученикам смотреть исторические фильмы. Да художественные. И так же, как и романы читать. Хотя понятно, что там половина переврана. Но это создает образ. А потом мы, скажем, с ними сравниваем. А, ага, потом
0: можно уточнять, да?
1: Да, говорим, вот историки писали так, а здесь вот этого нет. А как думаете, почему? Угу. Или там в чем отличие?
0: Тогда ваш любимый фильм исторический? Есть такое? Или это вопрос из школьной анкеты?
1: Нет. я После
0: «Кто тебе из класса нравится?»
1: Я скажу так. Что мой любимый фильм исторически, это «Игра да. престолов».
0: Это какая страна и какой век, не на Вот то-то и
1: оно, то-то и оно, да. что там, я вот когда, у меня же есть целый курс лекций на Арзамасе об «Игре престолов». Да. Да, это «Игра престолов» комментарий историка. Прикольно. И я, когда этим занималась, ну, мне очень нравится «Игра престолов», и книга, и сериал, и я поняла такую вещь что вот как раз он сделал... Ну, еще Джордж Мартин когда писал, он сделал то, что ученый-историк сделать не может. Да, если историк будет просто соединять там, Древний Рим со средневековой Англией, с монголами, ну, это будет какое-то, непонятно что, да, антинаучно. Угу. Но у него же фантастическая вселенная, да, у него там драконы, мертвецы оживают, может быть, все что угодно. Да. Но... Он так классно взял разные кусочки из мировой истории и их составил, что получилось очень четкий взгляд на исторический процесс. Вот хочешь понять мировую историю, читай Игру престолов. И вот с фактами понятно. Ну да, там есть какие-то факты использованные. Я теперь ловлюсь на том, что я читаю там и знаю книгу по истории. Перу. Да. А, ой, думаю. А это же как в Игре престолов. Неужели он и про это знает? Джордж Мартин вообще, он из очень простой семьи, у него отец был докер. И он в какой-то простой школе где-то в Агае учился. Но он очень любил читать. Да. И много-много читал. Видно, что он хорошо знает историю. Но вряд ли он знает все. Но дело наоборот, он нашел какие-то такие структуры. Он, может, и не знал, что это в Перу тоже было. Но он нашел то, что было в разных местах. И в этом это мне ужасно
0: нравится. То есть, вам нравится игра престолов, как игра в историю?
1: Да. Ну, как, нет, как такой симулятор, как Симуля... реконструкция. Да -да 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 -да, да, 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 да. Ну, не только мне вообще нравится Игра престолов, да. но и это тоже. Я ловлю кайф историк.
0: Прикольно, прикольно. А вот знаете, о чем я подумал? О том, что Окей, мы сейчас говорим про историю, которая была, но мы с вами сейчас тоже ведь история. Через сто лет мы история. И я вот подумал, какой же гемор будет, если потеряется цифровая вот эта вот, да, вся штука. Ведь большинство сейчас процессов имеют реальное воздействие на нашу жизнь, но происходит в цифре.
1: Вы знаете, мне кажется, большая проблема будет для историков разобраться в море сохранившейся информации.
0: Либо так. Либо так, потому что ее каждый день столько,
1: да, поди
0: разбери. Конечно.
1: Ну, надо надеяться, что у историков тогда будут уже какие-то там алгоритмы, не знаю, какие-то -а -а, для бок. просеивания, Специальный да. Не знаю, но это будет проблема, конечно.
0: Ну, вы, вы думаете о том, как же она, моим коллегам будет лет через сто, интересно?
1: Как <с If> вы думаете? Тяжело, да. Ну тем интересней.
0: И опять же такие, вы, наверное, правы вот в чем. Я вот задал вопрос, что вдруг потеряется, ничего не потеряется, Да разобраться в этом узле.
1: Еще намного труднее сегодня отличить фальшивку.
0: Да мы сейчас-то не можем.
1: Вот. Какие технические средства? Все-таки вот когда берут там, скажем, ну не знаю, древнюю рукопись, ну есть способы, лингвистические, там такие-сякие, да? А когда берут там какую-нибудь видеозапись, и пойди пойми, она подкрашена, она переделана, она постановочная, да. Ну, тем интереснее будет работать историком. Сложнее, но интересней.
0: Ха. Да. Древние люди. Я читал одну книгу в своей жизни. Это «Сапиенс». Больше книг я не читал. О, это
1: классная книга. Да, скажите. Да, мне очень
0: нравится. По-моему, этот автор еще написал какую-то книгу. Он
1: уже еще две написал. Он написал книгу... Ой,
0: забыл. Юваль Хараре. Одна
1: называется «21 урок». А, Но ну, это третья, а вторая называется «Забыла». Как бы там уже про будущее, скажем так. Хома, да. там что-то.
0: А, да-да-да, про будущее. Да, это тоже вот, это, это больше уже фантазии. Да. Нет-нет-нет, да? ну,
1: тоже, там тоже очень такие интересные вещи, интересные
0: да. А,
1: пророчества.
0: Да. Я не знаю, почему я всегда все оцениваю через призму вот, первобытного человека. Потому что, мне кажется, мы недалеко ушли.
1: Ну, во всяком случае, да, Юнг бы сказал, что в нас сидит это, да, все эти архетипы сидят с... И они у вас
0: так могут вылезти, чуть-чуть хаос случится. Запросто. Просто вообще. Запросто. Да, поэтому, мне кажется, это очень полезно всегда возвращаться туда. Ох.
1: Или если нами начнут манипулировать. Это как? Не обязательно. Ну, как, есть, опять же, я схожу из того же Юнга, что есть способы вызвать вот этот, скажем, первобытную mm. любовь к вождю. Mm. Да, факельное шествие mm -hmm. у тех, кого нельзя изображать на обложке. Вот. Он считал, что это как бы такое тоже, как бы обращение к каким-то спящим у нас представление да. которое вызывает любая демонстрация в толпе.
0: Меня очень удивил факт, в который я верю, откуда речь взялась. Так. Вы помните это, да? Что там размышления о том, что а, а, нам нужно было сплетничать. Потому что мы жили в племенах, и нам нужно было сказать, что там у другого произошло. Вот это спровоцирует То есть, вот сплетни вот узнать, что там у другого в постели, грубо говоря, да, это оказывается стимул к развитию мне, человека. Мне вообще мне
1: очень нравится идея, когда, да. а, вот, когда мы видим в истории то, что не прагматически не определено. Да? Да. Вроде бы там, ну что нужно людям? Работать, да, еду себе добывать да. и так далее. А вот, да, посплетничать или там красиво что-нибудь сделать или еще что-то. Я всегда тоже ученикам говорю, что самое прекрасное знание это не а, то, которое прагматически не имеет никакой ценности. Вот это самое чудесное.
0: — Правда? Вы думаете?
1: — Ну, то, что ты просто, потому что кайф. Вот я, у нас такой есть предмет истории мировой культуры», да. который нигде не сдается, ничего. И он всегда очень всем нравится. И вот. там отправляю в музей изобразительных искусств. Да. Вот у меня было задание там проанализировать и сирийские рельефы, описать, сравнить... Для сдачи экзамена никому это не нужно. Но это уже такой кайф, это очень многие вспоминают вообще с удовольствием.
0: И опять мы вернулись к тому, что когда нет обязаловки, когда нет дедлайна и нет стресса, хочется... Ты как будто бы сам принимаешь решение. Да? И ценность добытых знаний...
1: Ну вот она, если они практически, конечно, какие-то практические знания нам нужны.
0: И жизнь, к сожалению, иногда состоит из стрессов, дедлайнов и да, так далее, и ты да, никуда не денешься. Да. Да. Но да? как
1: приятно, вот просто, там, почитайте то, что не нужно для работы, а просто почитать, Да, посмотреть, пойти куда-то, вот туда не знаю куда, это же чудесно, это свобода есть.
0: Да, да, так и есть. Ну, Еру, у тебя какие-нибудь вопросы к Тамаре? тебя, Ты помнишь свою учительницу истории? Я, уми, я, у меня есть подозрение, что самые клевые учителя в школе всегда учителя истории. Потому что мой был классный.
1: Я не помню, прикинь, господи, страшно жить. Нет, у меня точно было. У меня русский язык была любимая, поэтому история. ну разные бывают хорошие учителя. разные. Я знаю разные. Да.
0: Вообще, я же на учителя учился. На воспитателях, к сожалению, Да. И. Здесь я часто говорю, когда ко мне приходит какой-нибудь спикер, который горит какой-то темой. Как это, черт возьми, важно, чтобы э, человек, который доносит какую-то информацию, ей горел э, и мог ее страстно подать. Вот эта страсть – это основополагающая, мне кажется, в, в, в процессе да, вещь, которая тебя заставляет интересоваться. У нас был здесь Саватеев, да? безумный вообще совершенно математик, который со страстью рассказывает про сложные вещи. И я, тупой, ничего не понимающий в математике, вдруг проявил к ней интерес. У нас здесь была Веленская, которая занимается классической музыкой. Ну где я? Где классическая музыка? Я ее слушаю, и мне кажется, что я умный.
1: Знаете, это верно. Но хочу вам напомнить пьесу «Ревизор». Помните, какой там был учитель, который... Как закричит Александр Македонский, великий завоеватель, и хлоп стулом, да? Так. Он Александр Македонский, конечно, великий, а зачем же стулья ломать? Так что вот тут можно детей так и испугать.
0: А, ну нет, я не хочу запугивания какие то
1: Нет, ну просто... Нет, понимаете, излишнее...
0: Пылкость а – -а -а, это очень
1: хорошо, но все тоже хорошо в меру. В меру Если, например, да. ты считаешь, что только твой предмет вообще заслуживает внимания, а на остальные плевать, тут есть проблемочки.
0: Да, или ты настолько, значит, кайфуешь от себя, есть такие учителя.
1: Очень много, к сожалению. Так кайфуют
0: от себя, что процентов 5 только пользы с урока можно выяснить, а все остальное – это размышления про жизнь какие-то.
1: Какой я крутой, какой да. Какой я
0: крутой, какая то игра в, в какие-то факты, да, вообще про жизнь, что там, как у кого. А на самом деле это учебный процесс не идет в этот момент.
1: Это ужасно. Вот таких людей надо вообще не подпускать близко к
0: школе. Да. Я вообще не понимаю, кто эти сумасшедшие, кто идут учителями работать. Я, я не понимаю. Это очень ответственная, очень сложная и низко, или, еще, или уже низко, низко, низкооплачиваемая работа.
1: Вы знаете, мне кажется, что можно работать в школе только если тебе там ужасно нравится. Мне вот всегда это очень нравилось. Ну, мне не нравилось вставать рано утром, проверять тетрадки, да, конечно. Да. Но вообще я вот 40 лет просто ловила кайф. Блин. Да, потом я услышала. А
0: что вот это зерно в чем?
1: Интересно, мне жизнь... Ну, понимаете, мне повезло, я всегда работала в хороших... Я всего в двух школах работала, они были хорошие. И последние 35 лет, вот я работала в 67-й школе, мне там было очень хорошо, там была хорошая обстановка. Я не знала, там... что в
0: Москве есть школы двузначные. Вот сколько я не слышал, всегда трёх-четырёхзначные. Нет,
1: знаете как, сначала... Школа 6050-32.
0: Нет-нет-нет, -не -не -не. не -не -не.
1: сначала не -не -не. были
0: просто двузначные. Вот я, скажем,
1: училась в 12-й. Все. И все были такие. Потом ввели какое-то, это не так давно, разделение. Вот мы были 15-67, потому что гимназии, гимназии начинаются с 15. А кто-то там а, еще с 14. А, все сложнее.
0: Это не да, просто порядковый номер. Чего-то
1: такое. А теперь, по крайней мере, вот наши... Гимназии теперь отменили снова, чтобы все были равны опять. И поэтому мы снова 67. Да. А про остальные, честно говоря, не знаю. Да. А вот. Но там было здорово, дети хорошие, коллеги хорошие, ужасно все. Мне все было интересно. Я ужасно... Знаете, у меня такой был случай. У меня дочка поступала в медицинский и не поступила. И... А у меня как раз 11 класс был. И там какие-то мамы, я им что-то вещаю про поступление, они со мной советуются. Потом они подходят и говорят, вы, наверное, очень рады, что у вас дочка не поступила в медицинский. Я говорю, причем интересно, что одна из них была врач. Я говорю, да вы что? Что может быть лучше профессии врача? Только профессии учителя. И они так переглянулись между собой. И я выжу в их глазах, так, кому мы своих детей отдаём? И больше уже до конца года я их не видела. Да. Вот. А мне это всегда было интересно. Мне ужасно нравилось быть классным руководителем да, И это все мне доставляло Огромное удовольствие Потом я поняла, что уже сил нет На классное руководство сил нет Уже стало не так интересно Ну вообще хватит И мне теперь интересны другие вещи
0: Эта профессия неблагодарна еще вот почему А вас неправильно миссию учителей Мне кажется, часто определяют Вот все на вас Наши дети, это вот они такие, просто вы...
1: Возьмите их, да, и делайте с ними.
0: Это вот школа виновата. Да? И вот есть же такой перекос. Хотя нифига подобного. А, Все-таки...
1: А учителя считают, что родители виноваты да, во да. всем, а мы ни при чем. Но
0: я считаю, что родители виноваты.
1: Ну, по-разному. Все взрослые вообще, да, разные взрослые. Давайте не говорить слово «виноваты», несут ответственность. На несут ответственность, да. да,
0: да. А вот вы... меня вчера родитель обвинил, значит. Что, я смотрю твой Инстаграм с ребенком, и ты материшься. Как тебе не стыдно, Сергей? Я говорю, что ты свой родительский косяк на меня, сейчас свалил? У меня не для детей Инстаграм. Это твоя вина, и ты решил свалите на меня. <свят> Понимаете, мой инстаграм плохой.
1: Ну, понятно. А не да. он
0: проверил, можно ли своему ребенку это показывать.
1: Ой, да, но с другой стороны есть другая сторона, наоборот, что теперь родители пытаются вникать в каждую деталь жизни школы.
0: Суперактивные.
1: Да, и говорят, здесь не то, здесь не так. Вот. Какую-то учительницу я забыла в каком-то городе. Обна... А... Я даже забыла, ее увидели, что она покупала нижнее белье. Или сфотографировали. Просто она в магазин пришла. А это учительница, которая в купальнике сфотографировалась, и родители ее требовали уволить.
0: Mm
1: -hmm. Не в классе, а там где-то, на речке. Нет, подожди, на речке учителя не была...
0: должны ходить на пляж.
1: Да, конечно. Нет, Тем более это... в купальнике.
0: Сегодня загар, а завтра что?
1: У меня был замечательный руководитель в университете. Ну... Он тогда уже был очень старый, конечно, он, к сожалению, давно уже покойный. И он говорил, э, учить, ученик должен думать, что учитель даже спит в галстуке. Ну вот, мне кажется, что это время уже прошло.
0: Нет. Учитель — это обычный человек. Конечно. Да. А помогает ли это выстраивать вот такие отношения? Я главный, ты не главный? Или как вот? В смысле, что учитель
1: — обычный человек? Да. Ну, я не знаю. Мне кажется, что... Ну, а почему? Учитель должен быть суперменом, и, в смысле, всех подавлять. Вполне могут быть, но это очень непросто, но вполне могут быть уважительные отношения с обычным человеком. Тут дело не в том, что какой учитель mm -hmm. там с небес спустившийся. Mm -hmm. Учитель старше тебя. На этом вообще должны быть основаны какие-то вещи. А не потому, что учитель все знает, никогда не совершает ошибок. Mm -hmm. Наоборот, он старше, ну, поэтому ты должен к нему прислушиваться.
0: По факту ты ведь не учителю должен, а себе. Это твоя проблема выйти с хорошими оценками. он, он, ну, он, это он даже не в
1: оценках, а получить
0: что-то. Получить да. что-то, да. Ну, как бы справиться с этим, да? да? да. выйти из этого. Да. Но... Это же как тюрьма тебя оставляет Это второй год. Ты не можешь выйти из школы. да? А, поэтому он тебе... Навер, наверное, хороший учитель Выстраивает взаимоотношения такой, я, мы, мы с вами, у нас одна проблема Давайте ее решим вместе
1: Да, но да? при этом Все-таки, знаете вот когда я начинала Работать в школе, меня, ну еще я была там да, Моим ученикам было 17, мне было 23 Они все пытались меня на ты называть
0: Ой, я помню У нас была молодая училка, я в нее влюбился Капец, по-английскому Вообще, она такая красивая была Я пропал вообще
1: — Ну, учили английский в результате. — я так учил.
0: — На все вопросы отвечать.
1: — Ну вот, это, конечно, нелегко. Но вообще, ну, старших надо уважать. Ну, просто. Это не значит, что надо во всем смотреть в рот и все повторять. Но к старшим... Вот из этого должна исходить позиция, я главный.
0: — Но я всегда думал, а какая... Твоя заслуга? Что ты сделал для того, чтобы быть старше меня? Ведь ты ничего не сделал для этого. <свят> ну, дело
1: не только в том, что старше. А, например, учитель получил высшее образование и что-то да, знает. да да ну, Что ты не знаешь. Так что
0: тут... Согласен, я согласен.
1: Да, но с другой стороны, да, старше... Когда-то и ученик станет такого возраста. Но угу. дорасти сначала, получи жизненный опыт.
0: Ну да, ну да. Я помню... Простите, я опять я тут ударился в воспоминания. <свят> а и, и, я был настолько девственник, Что когда Я две недели был с собой доволен Когда она, значит, нам дала задание Учительница по-английскому Типа, напишите по-английски там какие-то слова И напишите баскетбол Я написал NBA И ей очень понравилась эта шутка Я две недели так кайфовал Да, много вас влюблялись тогда, да, ученики? Ну, Бывало у меня мой школьный приятель, мой школьный друг, вступил в отношения, закончив школу с учительницей, со своей.
1: Ну, это мне трудно представить, и, но как я них, слыхала, у, у я продаю. У про них такой были такой. долгие
0: отношения, представляете? Ну, вот это да. Бывает, да. Обвалился такие мыслишки? Нет, что? Не, ну, нет. ну, бывает, ну, не по годам развит. Нет, тогда, тогда. Не бывало. Нет, да наверное, это супер некорректно. Или... Ну, мне, как, как
1: всегда, нравились мужчины старше меня. Поэтому... Ах, вот оно что.
0: Вот она что. Ну да, ладно, не буду в это лезть. Какой вы такой дурацкий вопрос будет? Какой, как вы считаете, самый самое важное событие в истории России? Вот такое, которое предопределило все. У меня есть мой вариант: одно. Одно.
1: Ого. Ну, я скажу так. Самое важное, это даже не то событие, которое было, а то, которого не было. Uh -huh. Это то, что Россию... вот, ну, эти, эти земли не были захвачены римлянами. Мы не были частью Римской империи. Uh -huh. А это значит, что нам не передались римские представления о законности, о собственности и так далее. И это вот печально. С другой стороны, я сразу хочу сказать, что отсюда очень легко сделать вывод, что ну и вот понятно, почему у нас все такое. Вот я не верю в то, что мы к чему-то приговорены, потому что что-то было в прошлом. Но вот это вот мне не нравится, что мы не были в составе Рима.
0: Нравится? Не нравится. Не нравится. Было бы неплохо, вообще, да? Ну да, они были развиты, могли бы... Да, да, согласен. А у меня другое соображение, что вы скажете, мне интересно. Народное ополчение, Мини на Пожарске. То есть мы то есть, тогда, если я правильно понимаю, мы тогда ведь чуть не потеряли страну. Пришли поляки, сели в Кремле. Я сейчас еще херню говорю, да? Пожалуйста, не оставляйте меня. Ну, насколько я бы это понял. То есть пришли поляки, сели в Кремле, значит, и какие-то купцы такие, ребят, теряем страну. И вот в этом мне нравится это событие, что это не из-под палки пришло, а как бы народ самоорганизовался. То есть мы нахрен можем.
1: — Ну это да.
0: — Это очень для меня сильное событие, что народ сам решил, что он хочет, самоорганизовался и пошел и вернул себе страну.
1: — Это верно. Но насчет того, что там прям теряем страну, я бы не стала преувеличивать, потому что если бы и был этот королевич Владислав русским да. царем, то его бы заставили принять православие, и он бы совершенно обрусил. И миллион мы знаем примеров, когда иностранный правитель становится. Ничего бы страшного все так серьезно, ну, ничего страшного бы не было, я убеждена. Но я согласна с тем: вообще смутное время это, это так звучит страшно, да, смута. А вообще, это время, когда народ очень много решает. Uh -huh. Потому что. Григория Отрепьева поставили, народ поставил, в общем, пришли-привели. Да. Все вот эти вот движения, земские соборы, которые собираются и решают важнейшие вещи. Это время, когда прям вот вырывались эти силы народа. Ну, потом Романовы все это скрутили паранирок. Да.
0: Потому что у меня есть такое ощущение, что мы всегда как бы смотрим на то, что нам скажут как бы так, как бы это прослеживается Ну часто, часто, Прослеживается, да. да. Часто. А тут вот яркий пример того, когда мы сами решили, и мне бы хотелось верить, что мы вот такие люди, что мы можем так.
1: Ну давайте скажем так, что мы и такие, и такие. Ну, мы да, разные.
0: Мы разные. И да, мы
1: да. можем и так и так. То есть вот когда начинается, что мы все быдло там подчиняются, есть быдло, а да, есть не быдло. Угу. Есть те, кто покорно подчиняются, а есть те, кто по-другому. Да. Вопрос, кого больше, кого меньше, как, кто решает в какой-то исторический момент.
0: Да. А Я все жду, что будет какой-то супер-блокбастер про, про, про Минина и Пожарского. Прям вообще. Мне кажется, это, еще, это настолько богатая тема.
1: Был фильм 1612 год этого сам Хотиненко. Такой был? ничего был, забавный фильм. Да. Да. Про это,
0: про это, про это. Ну, вообще, про, да. да. Вот Хорошо, а, последний вопрос. А может, не последний? По поводу того, что вот есть мы разные, да, в какой-то момент, когда это было раскулачивание, да, в 20 веке, всех тех, кто делал дело, да, увезли куда-то в Сибирь. Да, это да. так было? Да, конечно. А можешь чуть больше рассказать про это? Мне,
1: Именно а, про раскулачивание.
0: По это вообще величайшая трагедия.
1: Да, конечно. А, Но ну, понимаете как? И тут дело не только в раскулачивании. То есть первая пятилетка начинается, там, 27-28 год. Угу. До этого, ну, конечно, большевики уже много чего сделали до этого. Они землю национализировали, конфисковали там, национализировали там заводы, угу. дома-пароходы <coughs> и так далее. Но дальше был НЭП. И потихонечку разрешили снова частную предпринимательство, пусть мелкое, стало это возникать. Uh -huh. Разрешили крестьянам торговать в деревне. Uh -huh. То есть как-то показалось, что жизнь налаживается. Но
0: НЭП – это новая экономическая политика. Да. Да.
1: Хотя, на самом-то деле, это такой великий обман, потому что однопартийная система осталась, власть большевиков осталась, уже все было. Но так как-то показалось. А дальше, когда, значит, Сталин начал индустриализацию во-первых, создавать mm -hmm. все эти заводы мощные. Да. Параллельно стали говорить о том, что вот мелкое это христианское хозяйство, оно не обеспечивает города. А еще на нас империалисты сейчас полезут. А кто будет кормить города? И значит, стали всех загонять в колхозы.
0: Mm -hmm.
1: И Причем даже сначала можно было...
0: То ну. есть это, желание создавать колхозы это и было начало вот этого раскулачивания. Коллективи... Да? Нет, это,
1: это называлось коллективизация. Коллективизация. Всех То... сначала приглашали в колхозы. Да. Вот.
0: А, а зачем нужен алкохоз? Чтобы было оп оптимизировать... Ну, вообще,
1: это как бы соответствовало идеям большевиков, да. что не должно быть частного хозяйства. Угу. Но казалось, ну когда это будет? Вот там Ленин сказал, неп это всерьез и надолго. Вот сейчас мы так вот и будем жить потихонечку. И, кстати, даже была идея, что надо их в кооперативы там, объединять, и потихоньку из этих кооперативов там, мы и выживем участников, uh -huh. когда-нибудь. Uh -huh. А тут все началось вот так вот, быстро-быстро-быстро. Значит, стали всех настойчиво приглашать в колхозы. А, ну, еще вот, скажем, в двадцать восьмом году у богатого крестьянина, вот у тех, кого обзывали кулаками, была возможность все отдать и самому вступить в колхоз. Потом уже не было такого. но ну, были такие, которые это делали. Были те, которые, скажем, вот в этот момент удирали в город, и таким образом спасались. Потом...
0: Поняли, что э, ничем хорошим не закончится, да. все жареным запахло.
1: Да. Потом, значит, вот к 29 девятому году уже очень многих запихнули в колхозы сил. Ну, кого-то силой, кого-то там убеждением. Угрозами, да. 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 Угу. И Сталин написал статью, что это год великого перелома. То Вот теперь большинство уже, середняки пошли в колхоз. 29-й? Да. Ага. А середняк составлял большинство деревни. Их, конечно, заставляли. Ну, значит, Сталин говорит, все, теперь вс уже надо массовую коллективизацию. Пятилетний план закончить коллективизацию там к 1931-32 году. Планы всегда хотят все перевыполнять. Угу. Сверху давят, скорее. Все они там начали. Коллективизация
0: это и создание это, колхозов. Это и есть вот тот пик коммунизма, когда, когда все общее. Да. да? Ну, да. в частности. Да. В частности, это. Да.
1: И. Значит, на начальников всех местных давили сверху, а еще как? как там каждая область отчитывается. Вот у нас такой-то процент крестьян в колхозах, а у нас уже больше, а мы перевыполнили. Mm. И вот эта зима 29-30 -го года очень страшная. Есть ученые, которые считают, что была вторая гражданская война, потому что ну, крестьяне были в ужасе от того, что происходит, что их заставляли всю там скотину отдавать, все. Да, и отсюда сделался еще вывод. Ликвидируем кулачество как класс. То есть мы не будем никого убивать. Мы просто класс кулаков ликвидируем.
0: А кулак это тоже...
1: Только... Это ну, богатый крестик. Богатый крестик. И дальше что происходит?
0: Умеет управлять.
1: Работать у ко... умеет. Работать ну, умеет у которого
0: есть... Как сказать, работники да да?
1: Да, 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 да
0: И у него есть бизнес
1: Да, его, да. конечно, ну, продает он, что -то. Конечно, да. Его очень, может быть, даже и не любят в деревне Потому что в деревне жесткие вообще отношения Но он хозяин угу. И дальше, ну, собственно, большевики Это уже прорепетировали в 18 году У них похожая штука была Когда они одну часть деревни натравливали на другую Вот здесь произошло то же самое То есть стали бедняков натравливать на богачей а, да. Плюс прислали отряды рабочих из деревьев, как бы чужаков, чтобы они не, чтобы их не сдерживали, ну, какие-то знакомства, родство там и так далее. И стали, то что это значит? Выселяют.
0: Сейчас так делают, когда разгоняют митинги, при пригоняют конечно. из других городов, чтобы не было никаких эмоций. Да, да.
1: конечно. Значит, выселяют из дома, отбирают скот, отбирают все и депортируют Кого-то в Архангельск, кого-то в Сибирь. Кого За в нежелание
0: вступать в колхоз. А уже в
1: этот момент уже, Или их, уже, не, уже их уже и не берут. Да. И, кстати, это
0: классовые враги. блоки, да, да. Капец.
1: Мало того, если председатель колхоза никого не раскулачил, а, предположим, бывали же деревни, где ну, нет таких богачей, было такое замечательное слово «подкулачник», который помогает кулакам. То есть ты подкулачник, если ты сам никого не ты покрываешь. Господи. И тогда находили какого-нибудь ну середняка, предположим, не очень богатого, и его раскулачивали, ну иначе спасатят самого представителя колхоза, и депортировали, притом это зима, но ну, я не говорю о том, что их везли там в вагонах для скота, потом высаживали в Сибири в снегу, Да. А, но вот тоже книга была гюзельящиной. А зачем ящиной. их нужно
0: было депортировать, они же могли быть прекрасными управленцами.
1: Чтобы они остались, чтобы они сохранили свое прежнее уважение, чтобы они постепенно все вернули. А -а -а. Нет. Вот, э -э
0: -э. вот мне это <св> непонятно было, зачем их нужно было убивать. Потому что они умели думать.
1: Ну, потому что они были независимы. Да. Это независимый экономический класс. В это же время, понимаете, на самом деле, ну, это, конечно, самая масштабная трагедия. Да. Тем более, что получилось-то вот что. Значит, выселили этих кулаков, и по дороге там, естественно, огромное количество умерло от голода, от холода и так далее. Остальных загнали в колхозы. Урожай 30 -го года был очень хороший. Там была погода хорошая, и потом его сажали еще в 29-м. Да. Что делают у нас, когда план выполнен? Его увеличивают. Х план по хлебозаготовкам. Урожай 31-го года был хуже. Просто потому, что это уже колхозы сажали. Mm -hmm. План никто не уменьшил. Ибо в 32-м был такой страшный голод. Когда мы не знаем, там оценки расходятся от миллиона до 13 миллионов смертей. Но я думаю, что 13-е это преувеличение. От голода? Да.
0: Потому что колхозы не умели работать пока хорошо.
1: Естественно. Да. А пока никогда не умели хорошо? Никогда <с они <с не <с умели. <с да. Да. И... А хлебозаготовки никто не отменял. Надо отдавать хлеб. Отд... Отбирали последнее. И было людоедство. И ели землю. И есть же страшные все эти описания, как люди ползли к железной дороге в надежде, что из окна выкинут какой-нибудь кусочек хлеба, а приказывали, чтобы в поездах занавески закрывали, чтобы никто не видел, что происходит. При этом в городах с 32 -го года ввели карточки. Угу. И, Продуктовые. Э, да. И э, вот начальники всякие в деревне, они, у них тоже были карточки, а у крестьян не было. И крестьяне в колхозе, знаете, это во многих, скажем, фильмах, книгах работали за палочки, за трудодни. То есть ставит бригадир тебе палочку, что ты выполнил норму, а в конце года ты по этим трудодням получишь мешок картошки вот за год.
0: Это, и... это рабство?
1: Конечно. Это возрожденное крепостное право, так и есть. Елки-палки. У них и паспортов не было. Гребаные
0: да? коммунисты. Точно,
1: совершенно Просто с вами
0: Аж трясет.
1: И когда сегодня говорят, что это было чем-то оправдано, каким-то там усилением. Чем это, ничем, это было направлено. Ничем. Отправлено. Страшная, ужасающая трагедия. И. Конечно, можно сказать, там позлорадствовать и сказать, ага, вы сначала выселили кулак. Даже не так. Вы сначала отняли землю у помещиков uh -huh. и порадовались. Потом выселили кулаков, заняли их дома, взяли их скот. А теперь вот и вы расплачиваетесь. Но на самом деле это, это конечно, страшная трагедия. Все это вот, это все страшные этапы я уничтожения так... крестьянства.
0: Я так понял, что многие люди были поставлены в такие рамки, что либо он, либо я.
1: В общем, конечно, да. вот представитель колхоза, если он этого не делает, да. он идет в лагерь. Угу. Те самые, даже э, вот среди тех, из этих 25-тысячников, которых посылали в колхозы, угу. э, там, помогать коллективизации были очень многие, они видели, что им говорили, что надо бороться с кулаками, там, угу. э, бел, остатки белых недобитых, еще что-то. Они приходят и видят, что там народ со сосмер... погибает от голода. А им говорят, надо, это ради революции.
0: Как мы откатились, получается, да? То есть, мне кажется, вот, это, вот начало века, да, ком, коммунистический строй, настолько откат назад, нифига это не движение вперед. Конечно. Это ужас.
1: Нет, понимаете, действительно были какие-то вещи, там, скажем, э, всеобщая грамотность да. или бесплатное здравоохранение. Другое дело, что если бы Россия развивалась как-то по-другому, то это бы тоже появилось, да. но только не было бы вот этой страшной цены. Да. Конечно, в начале века уже формировался средний класс, уже, кстати, после Столыпинской реформы было крестьянство интересное, буржуазия замечательная, какая интеллигенция, какая культура. Конечно, было очень много плохого, но это все можно было решить.
0: Угу. Как много кулаков было, не знаете, это примерно не помните. А
1: около 5%, по-моему, крестьянства были кулаки. Это да. значит, ну, это несколько миллионов.
0: И они же были посланы туда, куда-то.
1: Ну, главные были направления это вот Архангельск, и вот туда. Завер, да, да ага. это Сибирь, Сибирь и Казахстан. Но до сих пор в Сибирь есть такие кулацкие села. Угу. То есть, вот где потом. Они, те, кто там выжили, они угу. и там трудились тоже.
0: Да. Ну, значит, вы подтвердили, примерно, мои знания, что всех тех, кто что-то мог, многих из них, Да, просто... нет,
1: так вот, крестьяне — это самое главное. Но параллельно, скажем, изничтожают инженеров. Вот был там э, процесс, шахтинское дело, когда обвинили инженеров, что они там все ломают на шахтах. Специально. А почему? Саботаж, типа, да, да, а почему ломалось-то? Потому что начали, бог знает, что делать, этот план идиотский выполнять. Все, конечно, и сломалось. Угу. Вот с этого момента знаете, в 90 году у нас в школе был обмен с Италией. И мальчик там в итальянской семье мне с такой гордостью говорит, я учусь на инженера. Я говорю, а? Он говорит, а в России трудно стать инженером? Я говорю, стать не трудно, быть трудно. Он очень удивился, потому что там инженер — это же уважаемый человек. Как и в России до революции. Да. Инженер — это элита, это богатый человек, это уважаемый инженер. человек, Что такое да, в советское время инженер? Сидит где-нибудь там в проектном институте.
0: Герой анекдотов.
1: Да. Значит, изничтожили Непманов. Кто такие Непманы? Это бизнесмены. Изничтожили техническую интеллигенцию. Потом военных. То есть всех, кто представлял какую-то...
0: Кто что-то мог.
1: Опасность власти.
0: Ужас. Конечно. Ужас.
1: Ну ничего, мы возродим.
0: Да. А... Nee. А -а -а -а. <свят> нет, нет, Смотри, нет. А эта картина здесь висит не потому, что мы ее сюда повесили. Она нам досталась э -э, как бы, с этим помещением. <свят> И я вижу эту картину как сатиру. То есть для меня это сатира. Это современный современный художник. Ты, может, Ира напомнишь, как его зовут? Мы все время... У него очень сложная фамилия, двойная. Вот. И для меня это как протет кровавый режим. Потому что это кровавая звезда, она нарисована здесь вот ладонями. Видимо, с помощью ленты и ладоней. А -а -а. Вы видите отражение а -а. Вот, этих, вот, вот этих вот частей, да? А, -а, -а
1: да, да, да. Да,
0: эти -да. да, кровавые облака, все вот для меня это. Что вот, не, больше этого, пожалуйста, не надо. Вот это все самое плохое, что может быть. Это точно. Вот, это -то точно. Так навеяло мне. Да. Беляев,
1: -гин да, беляев Гинтов.
0: Да, Беляев-гинтов. Пользуясь случаем. Уважаемый беляев Гинтов, мы бы очень хотели вас здесь видеть. У нас в подкасте поговорить про современное искусство, про эту картину. Может быть, я придумываю за вас, что вы в нее вложили. Очень бы хотелось знать. Вот. И мне кажется, вы нам много чего можете рассказать. Спасибо вам огромное. Что-то как-то мы на какой-то на миноре закончили. Нужно какая-то положительная какая-то. Что у вас хорошего произошло в последнее время? Ну, у вас жизнь кипит, бурлит. У меня 300
1: тысяч подписчиков на канале. А у нас сколько? Будет 300 скоро прям.
0: Так мы с вами... <свят> а как... мы еще вперед уйдем. Да, у вас через два месяца <свят> будет миллион уже. <свят> Абсолютно заслуженно. Пусть у вас будет 30 миллионов. <свят> а, вот именно вот у вас и должны быть подписчики. Спасибо. У нас, нам хватит. В, в вашей команде большой респект. Обязательно, ребят, кто слушает, кто смотрит наш подкаст, ознакомьтесь. Как называется ваш канал? Уроки
1: истории с Тамарой Дельман.
0: Да. Раз в неделю выходит у вас видео, да? Раз в
1: неделю по субботам.
0: По субботам. А
1: также можно следить за нами в социальных сетях, в Телеграме и в Инстаграме.
0: А еще можно Патреон да, подключить, да, да, вас да, вас поддерживать.
1: Да, и на Ютьюбе можно.
0: Супер. У нас нет Патреона. Человек, ему 61 год, он прогрессивнее нас, ребят. 62. 63 по скоро. Как мы узнали? Вы супер классно. Спасибо вам за ваше время, что вы меня потерпели. Очень было
1: интересно. Мои знания я вам
0: продемонстрировал. Глубочайшее успехов. Счастливо. Спасибо. Пока.